0: Друзі, привіт! Це подкаст «Сноби», подкаст про мистецтво. Ми починаємо новий сезон про сучасних українських митців. Тут ми говоримо дуже несерйозно про серйозне, підвішуємо питання і критикуємо українську культуру.
1: І хвалимо.
0: І хвалимо культуру українську. Сьогодні в гостях Данило Манджус. <гум> Це як про Пікасо говорять, що якби не одна стара багата жіночка, ніхто б його не знав. Ну, є люди, які діляться на, на тих, хто, кому подобається Пікасо, і на тих, хто ну, намагається робити вигляд, що їм подобається. І я коли намагалася вивчати мистецтво, я прям домовлялась з собою, щоб зрозуміти Пікасо. Угу а потім вирішила, що я не буду з собою домовлятись, якщо він мені не подобається, значить він мені буде, да, не подобається.
1: Ну дивись, взагалі от така фраза, що якщо б ні одна жіночка, про нього б ніхто не знав. У нас усе життя, і цю фразу можна накласти під будь-яку фамілію, під там, Зеленського, під Путіна, під кого завгодно. Да. Тобто це нами керує випадковість, Як я вважаю, випадковість розділена на на наш характер і вміння з цією випадковістю владати будь-яких художників. Це і і додалі можна довести до Інді Ворхела, що випадковість. А стосовно візуального його, то Пікасо залишив такий слід, який я бачу в, в усіх сучасних художниках. Я не дуже розбираюся... Я, роз, я розумію, що такий кубізм. Я просто не, не я читав навіть книжки про різні жанри, але мені не дуже подобається розділяти на жанр. Пікас, це по-перше, він такий самий, як і далі в плані екстравагантності. Такої. він витівки робив жорсткі. Він в мистецтві перший. То зробив, перший все зробив. Він погано малював, він намисно погано малював. Потім він навіть якісь штуки, які можна було б і нормально, там заливка, допустимо, він її погано робив. Потім, да, він розділяв картини і уродував людей. Це, це вже як такий, знаєш, як шах сміливості в мистецтві. Баскія – це пост Пікассо, я вважаю. Я вважаю, якийсь там лікар-бузянчик – Мій улюблений. Це теж пост А
0: хто твій? хто твій улюблений?
1: Люблю Пікаса, але я його Пікасаксом назвав. <ріху> <ріху> ну, <ріху> ну, Пікасакс, це я просто переклав, я завжди його називаю Пікасосом. <ріху> 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 якщо б ми, якщо ми зараз з ним пили вино, я впевнений, що він би ну, сам з цього посміявся і дозволив мені так іронізувати з нього. Він би мене якось манджососом назвав. Я би вніс Пікаса, я би вніс... Раніше вносив би сайт в омблі, хоча зараз так холодніше до нього ставитися почав. Мені дуже подобається Кліфорд Стіл. Це батько Полока і Ротко одночасно. Він прям класна персона і він пішов з мистецтва, прям коли перед піком абстрактного експресіонізму, тому про нього мало знають, але він можна сказати був вчителем цих людей і Закрився там щось на 30 років в своїй студії, не виходив і намалював велику кількість, тепер любові його бачили. Він намалював величезну кількість полотен, завіщав їх якомусь музеї, який погодиться їх виставляти. Так і написав. І не продавати. Заборони. Там знайшли лазейку, як продати п'ять картин, а ці гроші збудували його власний музей, де постійно змінюється експозиція, бо в нього чотирьохметрові класні полотна. Зараз подивився про Анді Ворхова серіал. Серіал жахливий, але Анді Ворхов класний чувак теж.
0: Тобі подобається епатаж або гра в їх роботах?
1: Я вважаю, що епатаж єдине, що вижило з усього. По-перше, треба... Погодитися з тим, що мистецтво, особливо на холсті, як би його там, не називали сучасне мистецтво, воно з'явилося сто років тому, коли навіть комп'ютера не було. І воно от трохи, ну ладно, воно вмерло вже, і дуже мало людей, яким це цікавиться. Усі мистецькі прийоми, які використовували усі художники, от випадки, це те, що дожило до нашого часу. Але мені це навіть не в картинах було. Мені подобається, щоб картина викликала емоцію, обов'язково. Мені не подобається, якщо такі, а, угу, тобто нейтральна, знаєш, просто гарна. гарно намалювати легко. Це, як сказав Рома Мінін мені. Гарно намалювати легко. Якісно намалювати легко. А от намалювати прикольно, це складно.
0: Колись була в, в пінчуті. Таке місце можливостей і кривди сучасного мистецтва. Там була дуже дивна експозиція, про яку я запитала у куратора. Він сказав, ну, задача сучасного мистецтва – викликати емоції. А яку емоцію? Вже не так важливо. Проте, мені здається, що є різниця між прикольно і фу як гидко.
1: Ну, фу як гидко – це емоція, якщо твоя задача викликати емоцію – і ти не вмієш цим користуватися, і ти ну, погано вправляєшся викликати емоцію, то берись за задачу викликати емоцію у фу як гидко, бо це найлегше. <гум> ну, слухай, викликати емоцію позитива – це най, найскладніше. Я іноді зацікавлений викликати емоцію, щоб людина посміялася, можливо, наді мною. Можливо, над собою, можливо, над тим, хто цього не розуміє. Я хочу сміятися над художниками серйозними, обожнюю. Чому ні? Вони там щось стараються, стараються Я такого приколюватися, подобається. Це, можливо, це моя особиста така погляд на час, витрачений на мистецтво. Якщо я не розважаюся, то я не можу.
0: Mm-hmm.
1: Та, в будь-якій роботі потрібен бути ізюм якийсь.
0: Мене дуже насмішила твоя робота, де ти копіюєш цю механічну руку. Ну, ну. ну. Це так так гостро і так
1: круто. І так тупо. Ну, круто ж.
0: Так, бо всі говорять, що комп'ютери відберуть у нас роботу, комп'ютери просто заберуть у нас життя, а тут ти такий...
1: Забрав життя у комп'ютер. Да, да. так. <свят> да. От знову ж таки, чому мистецтво не дуже сучасне? Тому що не всі розуміються. І іноді моя робота не спрацьовує, тому що людина не знає джерела. <свят> Це образливо. А як я намалював велику картину «Слава Україні», ти не бачила? Намалював величезну картину «Слава Україні». А,
0: бачила, бачила. Ти
1: розумієш, в чому прикол? Поясни. Я її вкрав у Еріка Булатова. Це російський художник і оригінал написано «Слава КПСС». Це найдорожча картина Росії. Вона більше мільйона доларів
0: коштує.
1: Оце стьоп. Ну, це стьоп. Це типу, на жаль, от в мене була суперечка з моїм другом. Він каже, що я маю це пояснювати. Як ти думаєш?
0: Я вважаю, що художник пояснювати не має. Тому що він зайнятий іншим. Він зайнятий трактуванням і створенням сенсів і підвішенням. Мають бути люди, такі як там, культурологи, мистецтвознавці, колекціонери, історики, які вже займаються пояснюванням.
1: Але якщо художник допояснив нічого своїх робіт, що вони просто до культурологів не дійшли, знаєш, ага. що не зазначилась їх цінність. Я в таких умовах живу, що для мене важлива думка всіх. Я вважаю, що я не маю полягатися на глядача, щоб він, знаєш, шукав сенси, сидів довго, роздумував, щоб він навмисно заходив на... і дивився на мої картини. Я вважаю, що все маю зробити я. Я маю зробити так, щоб глядач дивився на мої картини. Я маю зробити так, щоб глядач захотів про них дізнатися. Тобто це моя місія, а не глядача. Бо глядач зараз швидко все дивиться. Інший час. Можливо, що важкі сенси просто не треба давати.
0: Але як тоді буде суспільство розвиватися?
1: Деградувати, як в фільмі «Ідіократія». Добре, як ти думаєш, художник чи автор, чи культурний діяч, він має розвивати суспільство? І чи має він створювати культуру?
0: Це важке питання.
1: Це важке питання. Дуже
0: важке питання. Тому що, мені здається, має але це якась типу, супер ідеологічна історія. І тут можна посперечатися, тому що люди нікому нічого не винні. Та ні, знаєш, це як філософи. Філософ має питання поставити. Має прощупати таку болючу тенку і просто так її викинути. І мають бути інші люди, які цю, ну, там, це схоплюють і починають розвивати далі. Можливо, художники теж мають залишатися на такому недосяжному рівні коли ти зчитуєш настрій
1: світу і видаєш його, транслюєш. Так, я саме з цим згоден. Просто ти сказала, чому ми дішили цієї теми, бо ти сказала, що як глядач буде розвиватися, чи якось так. Так. Не буде він розвиватися. А чому я маю його розвивати? Я художник. Раніше я думав, що я маю створювати культуру. Тепер я зрозумію, що культура створює мене. І я просто її транслюю. А яка культу... яку культуру я маю транслювати? Я маю транслювати культуру класики? Малювати те, що вже давно пройшло? Суспільство зараз слухає реп. <сум> типу, воно матюкається, воно дивиться короткі відосики, воно... воно не ходить в театр. Навіть якщо ходить, то це виняток. І то навіть театр змінився. Глядач не має розвиватися. Це його справа.
0: Тоді цікаво подумати, взагалі український глядач, чи має він шанс. Не знаю чи як прокинутися, розвинутись, вийти з цього кругового обігу. Тікток, панелька, тікток-панелька. Я зараз поясню.
1: А, а чому українські?
0: Бо, наприклад, з італійського глядача угу. там все дуже просто, їх пращери сильно постарались, вони народжуються в красі, вони живуть в красі, вони створюють красу. Говорять, що там велика мода вона не могла піти з якоїсь іншої країни, ніж з Італії, тому що вони живуть в красі. Ми не живемо в красі, об'єктивно.
1: Середній українець не живе в красі. Живе в красі. Мабуть, ні. Мабуть, він навіть не ходить по рівній землі. Але це не глядач.
0: А хто глядач?
1: Той, хто живе в красі.
0: Тобто, мистецтво таке е- для еліт?
1: Я би не назвав їх елітами. Але воно точно не для того, хто не цікавиться нічим. Є такий слой, знаєш, прірва там десь, де... Ну, от зараз я зайшов в цех під собою, там реально такі дівчата, які слухають шансон, і вони так, типу, ладно, зробимо тихіше, вони виробляють наш дак. Що від них очікувати? Я думаю, що для них і Пікасо, і Малевич візуально однаковий. Вони його не бачили, а в фамілії, можливо, чули, тому що це якось з анекдотами прийшло до, до їх культури. Є прірва такого суспільства. І я впевнений, що в Італії теж мають бути такі. Ну, можливо, менше. На окраїнах точно мають бути. Якщо тебе цікавить виживання, буквальне виживання, що ти цілими днями працюєш і збираєш собі на їжу лише, то ти не встигнеш нічого там, подивитись, не сходити в театр.
0: Знаєш, говорять дуже багато. То використовує піраміду маслоу, піраміду потреб,
1: uh-huh.
0: де там, на перших ланках виживання, на верхніх ланках е, культура. Е, і всі використовуються як аргумент, типу, ми ще на перших ланках, ми боремося за виживання, за адекватне життя, за їжу. Ну, там, зрозуміло, що зараз війна, і ми боремося за фізичне виживання. Але коли маслоу помирав, він сказав, що ви мене не так зрозуміли. Можливо, є сенс тягнутися до вищого і тоді нижні ланки будуть перекриватись більш якісно автоматично? Так, да,
1: є, є суспільство, якому просто не цікава культура ніяка. От вони дивляться на культуру шансона, який був дуже давно. Вони не тягнуть культуру вниз, бо ми їх навіть не бачимо на своєму рівні. А є бідні люди, яким цікаве мислення там, де ширша культура, там, де більше всього, там, де... Музика краще, книжки краще, фільми цікаві бувають, не тільки комедії російські. Вау, круто, ну можна подивитись щось цікаво. А ще й режисери, вау, там книжки, картини є. То це інше життя, і ти обираєш цей річ.
0: Але треба прикласти зусилля трошечки, щоб ж, відвернути свій погляд От в той вік.
1: Так. Або ні, не знаю. Це, це в мене в Донецьку так було. Я був маленький, я просто не пам'ятаю, як я обрав українську сторону. Ну, як на своїх мозгах як я її обрав. Mm-hmm. Не пам'ятаю. Але аналізуючи той час, мені здавалося, що я просто на проукраїнських мітингах, Так, да, в Києві мало хто знає, що там були проукраїнські не, мітинги. Не всі я
0: сподіваюся.
1: Не, я теж сподіваюся, але не всі. На проукраїнських мітингах я обирав, типу, сторону, де гарні люди. Ну, там просто на очах, знаєш, видно, що вони знають алфавіти, що вони ну, п'ють не водку, а може вино з рибою біле, а червоне з сиром старим. Ну, видно просто по обличчям. Гарні жінки, гарні чоловіки, видно, що вони вміють читати. І навпроти них було брудне бидло, яке п'є арсенал міцне і б'є жінок. От. І так я обрав свою сторону. Так само і в культурі. Якщо тобі подобається арсенал міцнеї бити жінок, то Владимирський централ.
0: Ти згадуєш початок війни в Донецьку?
1: Чітко. Абсолютно чітко. Дивись. Романтично. Кіно. Гарна погода. Іде хлопчик зі школи, який відчуває, що через там, три чи чотири дня буде літні канікули. В повітрі. Свобода, гарна погода, листячко лежить, там вже зелененьке все, дуже тепло. І чує вибухи в аеропорту, і все, і так почалось. Ну там були на словах якісь, як із цією війною, на словах вітало, що там щось може бути, але ні в кого цього не було. Ну а потім воно різко почалось, коли ти чуєш перші вибухи, і все, і нема літа.
0: Але, знаєш, в мене, в мене про Донецьк, мабуть, я його сприймала через, ем, через лінзу своєї родини, тому що в мене то архітектори, то художники в, в родині. І я, я не бачила о той Донецьк. З...
1: Ні, його і не було. Це ж не Донецьк, це Донецька область. Коли кажуть, що Донецьк – це бидло, це кажуть про Донецьку область. Я сам з області, я в Донецьку лише два роки жив. Я точно знаю, що ну, Донецька область, всі стереотипи – це майже правда. Донецьк – ні, Донецьк – суперкультурне місто. Набагато частіше за Київ. Коли я приїхав з Донецька в Київ, я побачив, що Донецьк був прям і чистий, і культурний, і смітники на місцях, там парк, рози, усе прибрано ну, ідеально, класно. Так, Донецька область – це реально жах. Це екологічні катастрофи, бидло, і контужені стаканом були ще до війни. Ну, це так. Різниця цих двох війн була в тому, що на той час було важче. Не через обстріли, не через кількість зброї. Суспільстві. Тобто війна, вона в сусп... прямо всередині суспільства. Можливо навіть в твоєму будинку хтось є проросійський, який тебе ненавидить. І якщо тут в Києві ти сидиш і усі такі, як да, обстріли, да, там... горе і біда, але ти точно знаєш, що навколо тебе твої... твоя сім'я, усі твоя сім'я. А там хтось тобі ворог.
0: А як ти думаєш, культура повпливала на те, що в, в Донецьку, ну, коли ми говоримо, про Донецьк, ми маємо на увазі Східний регіон, який опинився під сильним впливом Росії. Якщо б там культура українська і там ідея українська були б, чи був би такий розкол?
1: А як ти думаєш, сильно відрізняється Харків, наприклад, в цьому плані, чи навіть Київ до повномасштабного вторгнення? Мені здається, що Київ так само був під впливом російської культури і навіть зараз. Найбанальніший приклад, приклад, про який усі кажуть, це російська музика. Вона нікуди не ділась. Люди розмовляли на російській, люди завжди дивилися в той бік. У нас споглядання на культуру Європи, Польщі, окей, там Германії, ми майже нічого не знаємо не знаємо виконавців, які там співають, але ми всі знаємо, хто такий Філіп Кіркоров і як він виглядає. Казали, Донецьк годує усю Україну. І без Донецька в Україні жопа, а Донецьк буде класний, треба терміново відділятися, і усе буде круто. Відділилися, усі міста, усі люди побачили, що це Брідятина. Все, закінчилось. Є ж навіть теорія, що... Все мало початися тоді з Боїнга, що замість Боїнга був російський літак, який там на 5 чи десь хвилин запізнився, і вони випадково збили малазійський Боїнг. А мали збити російський, і там, мовляв, на кордоні стояли російські війська всюди, і що вони були готові зайти. Круто, що ми створимо свою культуру дуже швиденько, назло цим покидьком. І... Ну, у нас нема виходу.
0: Це чи треба розвивати суспільство? Шановні українці, дорогі слухачі, зараз на фоні запису ви почуєте звук повітряної тривоги і прозвучить сирена. Цей запис ми проводили в Києві, тому це не спецефекти, а реальне життя. Якщо вас тригерить і некомфортно чути звук повітряної тривоги, будь ласка, перемотайте дві хвилини.
1: Дуже треба, обов'язково треба. Будемо чекати, поки вона закінчиться. Е, ще раз якось повернутися до цього питання хочеться. Блін, ну я серйозно вважаю, що у нас вся країна дивиться на Росію. Дивилася завжди. І їх цікавила інша сторона.
0: Я теж задаюся питанням, чому ми не знаємо польських виконавців, румунських виконавців? Чому ми не слухали естонську музику? Якщо у нас так багато сусідів, чому ми тільки на одного дивилися?
1: Через кількість наративів. Тому що ти можеш послухати музику, а наративи не будеш знати.
0: Чи має бути лагідна українізація, коли на противагу така потужна, просто брудна хвиля російського контенту? Чи має ми так? Ну давай українською. Давай не будемо слухати там цю російську музику.
1: Я вважаю, що єдиний шлях, такий реальний, щоб прямо ми перестали дивитися в той бік, це контент, блогери, будь-які виконавці, які, у яких аудиторія дітей чи підлітків. Бо це зміниться на їх етапі, не на нашому. На нашому етапі вже є люди, яким подобається шансон. І вони не зміняться, вони все одно будуть розмовляти російською, їм так треба. Раніше ж як було, українська була така, ну, ти незвичний, м'яко кажучи. Деякі ж вважали, що ти села, особливо якщо в тебе суржик. З часом це перейде в інший бік, російська буде било. По-перше, треба сильно підтримувати культуру, фінансувати її якось. Є, з'являються українські виконавці, класні. Прям, взагалі, я в захваті. Ти чуєш, ну, хто там публікується? Ось дівчинка, яка там співала про парову машину, офігенно. Або е, чувак, кома-кома, мені теж сподобався, дуже класний. От зараз мені на думку прийшло, знаєш, що? що культурі допомогло б зіпсуватися. Коли кажуть, що в українській культурі немає місця для цих пісень про секс, наркотики, я бачив скандали з виконавцями, які ну, таку брудну музичку писали. Я не вважаю так. Чому? Тому що ця музика цікавить саме ту прослойку України, яка заважає нам українізуватися. Ця музика цікавить підлітків. І якщо підліткам не дати музику про секс і наркотики, вони будуть слухати таку музику на російській. Грубо звучить, але я вважаю, що це правда. Тим більше, що в усьому світі така музика зараз на першому місці. І це стосується усіх витворів мистецтва: кіно, театр, картини, музика, відеоблоги. У нас відеоблоги, блін, усі вилізані, ідеальні, класні, такі цивілізовані і культурні. Тому їх мало й дивиться.
0: Слухай, а чи може бути мистецтво поза політикою?
1: Нічого не може бути поза політикою.
0: Коли говорять я політична людина, це хто?
1: Я політична людина. Я
0: аполітична людина. Або Ну, ну це оста... дивлячись, в якому контексті? Інстасамку. Останній раз послухаю Інстасамку і все. І все.
1: Ну, важке питання. Воно таке ситуативне. Якщо ти набухався і просто знущаєшся і іронізуєш з цього, навіть не набухався, а просто іронізуєш з такого. Наприклад, якщо мені доведеться зіграти роль бидла, над яким я сміюсь. Я б, ну, доведеться чому-ні послухати інстасамку. Ну, це жахливе. Як це пояснити суспільству? Звісно, так не можна її слухати на серйозі. Як, Як можна це слухати? Прям серйозно. Сидиш і слухаєш російську херню з матюками, які несумісні з темою. І при цьому це повна копія західних виконавців. Повна копія. І Уся російська музика, вона вкрадена нагло вкрадена. Усі російські хіти мають джерело американської культури.
0: Але піндоса в цьому винні. В цьому винні піндоса. Да.
1: Не знаю, хто в цьому винен. Я не розумію, чому українське суспільство проти того, щоб у нас почалася така музика.
0: Я читала, що тебе описують як життєрадісного художника. Так. Це ти придумав, що, ти, що це радісний художник? Чи це люди читали з твоїх робіт?
1: Мабуть, читали. Ну, вони позитивні. Життє радісне і позитивне дає. Наприклад, якщо малюю картини про суїцид, то вона смішна і комедна. Ну, треба ж жартувати на такі серйозні теми. Так, да, іронізую сам себе з серйозних штук. Я до війни казав, що серйозність, вона створює війну і голод. Особливо в моєму контексті я не можу так сісти і прям серйозно щось створити. Мені треба познущатися з... З витвору мистецтва, аби отримати від нього задоволення.
0: Таке відчуття, що на нас дуже велика відповідальність. Зберегти культуру, відновити культуру.
1: А я не вважаю, що треба не втратити культуру. І що треба її зберігати. Ну, дивлячись, в якому контексті ти це маєш на увазі. Я проти музики з Сопілкою. Вона вже заїбала, серйозно. Вона однакова. Чому не можна написати класний український твір, який без шароварщини і використання старих приколів.
0: А кого ти слухаєш?
1: З українського? Хто ну, от, е, з останнього мені сподобався Кома-Кома. Класний. Угу. Ну, звучить офігенно. Там немає нічого такого. Там просто таки навіть мова така суржикова, але жива і справжня. Хочеш створюй, хочеш не створюй, все одно тебе обере глядач. Той, хто погано все робить, буде непомічений. Той, хто класно робить, буде помічений. І так і створиться культура. Все зросте органічно. Сапілку лайк не буду ставити. Все. Що значить зберегти культуру? Ти бачила, що твориться з мистецтвом, яке спекулює темою війни, яке користується темою війни, тому що це актуальна для усіх тема, і ми реально хочемо, щоб оце стало нашою культурою. Ми хочемо синьо-жовтий мурал з чорним написом? Я хочу його зафарбувати. Обов'язково яким саме чином ми збираємося зберігати культуру? Знову ж таки приклад: п'ятнадцятий рік чи да рік, два роки після майдану, чи рік навіть після майдану, як люди користувалися патріотизмом? Фарбували фарбували забори. Вау! Класно! Офігенна ідея, так що ми забули зробити? Фарбувати забор. А які забори ми фарбуємо? Ми будемо фарбувати забор, на який усі суть. Ми будемо думати, що синьо-жовтий колір – це колір, який захистить забор від бруду. І це, я можу це назвати диверсійний патріотизм. Ти за допомогою патріотизму псуєш взагалі уявлення про свій прапор, про свою країну.
0: Пам'ятаєш, що всі ходили, збирали на фарбу.
1: Слово «патріот» треба заслужити. Слово «патріот» трактується так, що ти інтереси своєї держави ставиш нижче за свої. Тобто ти готовий за неї померти. Я, наприклад, не можу себе назвати патріотом. Я цього не заслужив. Але усе патріотичне, більшість патріотичного мені дуже не подобається. Тому що зазвичай це губки «Фреккенбок» – чисто перемога. Або водка «Бахмут». Ну, умовно. Я дуже багато бачу в магазині жаху. Я прям дуже хочу, щоб це... І суспільство мене не зрозуміє, якщо я після війни піду і почну зафарбовувати синьо-жовті забори, які погано виглядають. Є, звісно, класні проекти, де це роблять професіонали і все класно виглядає, гарно і цивілізовано. А є, коли ти просто псуєш усе.
0: Ти сказав, що українську культуру треба вкладати гроші. Як ти думаєш, хто має це робити?
1: Думаю, політика. Це найбільші гроші. Або компанії капіталістичні. От, е, наприклад, жахливого патріотизму, коли розміщують на водке. Якщо б, наприклад, взяли доброго художника, класного, і розмістили на класному продукті, це б просувало мистецтво. Я, я от, е, чо, знову ж, можна, наприклад, Вавана Манжоса. Класно. Ну, Класно виконує мурали офігенні. Роботи офігенні. Так, щоб це назвати... Поганим патріотизмом неможливо, бо там усе класно. Але візьмуть якогось мудака, який зробить синьо-жовтий прапор просто і чорний напис. І, і це стосовно збереження української культури. У Вавана, як мені здається, немає збереження. В нього створення, створення
0: краще. А де ти виставляєшся в Україні? В яких е- галереях чи, чи виставкових залах? Е- можеш сказати, як взагалі? Працює вся ця система. Пінчук
1: я не знаю. Я ніколи не бачив в нічого, що схоже на себе. Ми зараз не Дай відходимо тебе... від теми, де я виставляюся. Я можу про Пінчука поцрати.
0: Давай, давай. Якщо хочеш, я теж своєю думкою поділюсь.
1: Так, да, звісно. Ти перша чи я?
0: Як хочеш. Можемо Юзефа. Юзефа. Все це ти про грах, ти перша. Окей.
1: Я перша. Да? Жодного разу не бачив гарного мистецтва. Гарне мистецтво – це жанр мистецтва. Файн арт. Uh-huh. не бачив гарного мистецтва. В країні, де культура не дуже класно розвинена, в центрі міста є музей, в який ходять усі, буквально усі свої суспільства. В Пінчукєр виставляють концептуальне важке мистецтво тенденції Парижу, де навіть в Парижі багато хто цього не розуміє. Ніколи не бачив Пінчукєр. Ну, окей, не буду казати ніколи. Іноді буває якісь там 5-10% файн-арту Здебільшого, складні концептуальні роботи, які навіть мені складно зрозуміти, бо там, треба багато знати для того, щоб розуміти ці роботи. Неблагодійна історія. <смі> мені здається, наше суспільство треба не розвивати, а привчати до мистецтва і давати їм це зрозуміти. А давати їм це зрозуміти, треба починати з доступних для них робіт.
0: Давай так. Фундація Пінчука – це, на жаль, єдине місце, яке дає можливість художникам знайти класне фінансування і творити. Але, з іншого боку, місце легалізації великих грошей.
1: Інсайдери тут. Всіли. Всіли інсайдер. Ну, так. Да. Зумую її. От, от тобі і відповідь. Чому немає різниці, що він виставляє. Він буде функціонувати, навіть якщо почне виставляти, не знаю, кірпіші просто. З великими концептами. А може і з малими. Художники, вони такі, знаєш, закриті в своїх майстернях. Але ми спілкуємось, чому ні, якщо там комусь щось треба підсказати в бюрократичній частині, чи навіть в технічній, ми спілкуємось. Мені подобається, що це свіжа тусовка. У нас така прям нова, молода сцена з'являється, і усі якісь неукраїнські. Ну, тобто, усі класно просуваються за кордоном. Чому так? Тому що хочуть розвивати своє мистецтво. Щоб розвивати своє мистецтво, треба гроші. Бо гроші – це інструмент. Якщо ти хочеш малювати картину, то тобі треба купити холст. Якщо ти хочеш продаватися в Україні, я, наприклад, для України роблю знижки. Якщо хтось хоче купити мою картину, вони в Україні значно дешевші, тому що у нас мало людей, які можуть собі дозволити купити картину. А за кордоном це така ціна, за яку мене не куплять, тому що, да, що подумають, що ця ціна – це підозріло якось, і що ну, там якийсь обман. Там не може бути такого, що картина коштує умовно 500 баксів чи до тисячі. А
0: хто тебе купує в Україні?
1: Купують люди, які, мене, які слідкують за мною. Є і колекціонери. У нас реально існують колекціонери. Оля Штейн це довела. Я не думав, що у нас можуть бути колекціонери. Є, колекціон... є навіть класні колекціонери, які колекціонують за кордоном мистецтво. Я взагалі був здивований цьому. Є просто люди, яким подобається мистецтво. І вони такі початкові колекціонери. У мене навіть є рецидівісти, я їх називаю, які декілька разів купляли мистецтво. Таке, щоб музеї мене в Україні купляли, не було.
0: А за кордоном?
1: За кордоном купляли в колекції музеїв. Культури України треба допомогти. Щоб їй допомогти, треба, щоб, ти не... щоб тобі допомога не потрібна була. Бо... <смі> Якщо ти початковий художник, я не уявляю, що тут робити. Ну, Треба, мабуть, пити з кожним, хто інсайдер цієї сцени, щоб щось зробити. Тут більше на такій старій традиції блатавства усе влаштоване, як мені здається. А там ні. Там людина дивиться твою працездатність на те, Хто ти є і якийсь тобі бекраун. А тут на того, кого ти знаєш і все таке. У нас дуже велика кількість галерей функціонує методом аренди. Ти приносиш роботу і ти маєш ще запросити туди своїх колекціонерів і усе влаштувати. А галереї нічого не, не винна тобі. Там же все інакше. Ти виставляєш ця галерею, відсилає великій кількісті людей запрошення, щоб усі прийшли і подивилися, комусь ти сподобався Тебе купили. Плюс інстаграм. Це працює? Звичайно. І тікток? Ні, ну не в тому сенсі, що працюю як буквально для твого поширення чи розповсюдження по всьому світу і так далі. Просто раніше як не можу уявити, що, наприклад, про тебе хтось дізнався умовно з Нью-Йорка, І такий, а от є такий чувак, а як показати його роботу? Ну, немає можливості. А тут такий, о, прикольно, я подивлюсь, заходить, підписався і подивився ввечері. Тобто, потім йому щось сподобалося, він репостнув, і це просто прийшлище на сарафанне радіо. Тобто, я не про те, що щось попадає там в рекомендації, ставлять лайки, і тебе сама соцмережа просуває, а просто зручний інструмент роздавати візитку.
0: Чи є у нас шанси стати однією з культурних столиць Європи?
1: Так. Да. Це, це яку нам треба переклюнути?
0: Ну, Паризь, Нью-Йорк.
1: Звісно, є шанс. У нас усі шанси. У нас люди, які вміють працювати. Зараз дівчата повертаються зі своїх закордонів, зі своїми телефонними книжками. Ми тут усіх не будемо нагибати. У нас усі класно і швидко працюють. Там за кордоном ледащі художники, які малюють одну картину на рік і все, і думаю, що вони впорались. У нас місія. Ні, та перемога буде, вишок. Звісно, все буде кльово. Тим більше, якщо подивитися на нову хвилю українських художників. Вони усі класні. Про стару я такого не можу сказати. Мені здається, Джері Сальц написав, що я не вірю художнику, який не є колекціонером своїх робіт. Згоден на 100%. Але іноді, коли їх забагато, це тягар. Я колекціонер. У мене є старі роботи. Оце взагалі дуже старе типу. Але їх було умовно 10 таких. Деякі довелося знищити. Різні обставини, що не можна було зберігати так багато. Ну, треба бути колекціонером, тому що твої роботи цінуються старі як ретроспективи можуть використатися там, років через 10.
0: Знаєш, ми говорили про те, що художник має зробити, що митець має зробити для суспільства, а що суспільство має зробити для миття?
1: Суспільство має хоча б спробувати подивитись. Більше нічого. А інше має художник вимагати, прийти і нагло сказати йоу, дивись.
0: Слухай, а якби тебе запросили в школу? Розказати про, про себе, про свою роботу. Ти б пішов?
1: Так, да, я би закохав їх усе. Це, бо мене це врятувало якийсь час. Я ну, з маленького міста, і мені здається, що в моєму житті стався такий момент, в якому я повернув на таку культурну частину. Бо в мене були усі шанси стати бидлом. І, ну, прям таки... Я з міста так, Промзон, знаєш, з Макіївки, це під Донецьк, Тобто там, там дуже багато було бидло. І я міг стати таким, як вони. Але от, повернув. І піти в школу – це круто. Звісно, не йти туди надовго працювати, а Ні, просто прийти і закохати. Типу, показати, що існує багато чого. Не налякати їх цим. Якщо прийде якийсь чувак з академічною освітою, особливо з історичною чи культурологічною освітою, налякає їх усіх складними словами. Ні, це фігня. От я би прийшов погратися, зробити якусь поділку і позмагатися. Прикольно. Діти мають
0: найбільший вплив на своїх батьків,
1: так? Діти мають найбільший вплив на культуру України. Вони і є культура України. Якщо вони не почнуть розмовляти українською, ми усі будемо спілкуватися на російській. Це так як найбанальніший приклад.
0: Знаєш, говорять, перше питання, яке ставлять художнику, зазвичай, що тебе не дихає? Yeah. дихає? Mm,
1: це, знаєш, таке питання, ніби ти просто підійшов до людини, і ти такий відчуваєш, так, я хочу, що, я маю щось запитати, а що запитати, я не знаю, це як привіт, як справи, так, для художника. Та ні, нічого, ну, нічого. Мій психологічний стан і будь-що. Нічого конкретного. Так, щоб я там в когось крав, чи іноді. Усе ситуативно. Геніальні речі приходять і все. Уявляю це таким чином, що коли приходить ідея, це означає, що є якась штука в світі, яка чекає, доки я це зроблю. І я маю це зробити. Все.
0: А з чого почати розмову з художником, коли ти не художник?
1: З вина. Ну, підійти і починати обсирати поганих художників. Я думаю, я б з тобою так почав розмовляти. Дуже багато слів, ми б обнімалися, веселилися і танцювали. І вино, Путін краб. Ну. Це старий мєм, дуже старий, йому, мабуть, більше десяти років. А Ще там на початку інтернетів було, він якось оговорився на якомусь шоу і це прям устоявшийся мем. Якщо ти знаєш, зараз в Росії в браузерах запроси блокують деякі. Серед цих запросів є краб. Mm-hmm. Не можна ввести краб, щоб з'явився Путін. А так, якщо ти напишеш там хуйлочий краб в інтернеті, то в тебе висвітиться Путін. Бо yeah. Путін – краб. Він там сказав, що ти... я працював як краб, і все, і понеслося. Дуже класний мем, мені сподобався. І зобразити його так... Глупо, ідіоцьке, ще і трошки в формі свастики, якщо передивитися.
0: У тебе в Луцьку була виставка, так? Так. Да.
1: Дуже раджу Луцький музей. Я був здивований. В Києві такого нема. Ай. Він велетенський. І в ньому файн-арт. Офігенно.
0: Як реагували гості виставки на твої роботи?
1: Кайф. Більшість з гостей, як я зрозумів, були не дуже причетні до мистецтва. Хтось прийшов взагалі в перший музей. Усім подобалось, усі були позитивні. Клас, я думаю, що я ще й шоу там влаштував, усі сміялися. Я скинув шестиметрову фотографію дівчинки, яка там працює. Прямо на відкритті на людей розвернувся рулон шести метрів чорно-білої фотографії цієї дівчинки і просто сміх стояв. Було весело, я думаю, усім сподобалось. Але не сподобалось одній жіночці. Бо вона сказала абсурдну фразу, яку я запам'ятаю на все життя. Ну, ти бачила мої роботи, да? Вона сказала, а що ж виставка така негативна? Треба щось позитивніше, краще б виставила Івана Марчука.
0: Цей сезон подкасту «Сноби» про сучасне українське мистецтво для нас дуже важливий. Це щире захоплення українськими митцями та бажання перенести культуру та її суспільне сприйняття, на вищу ланку. Тому для нас було важливим, з яким партнером ми йдемо у сезон. Ювелірний бренд TOEWS, так само як і ми, тісно пов'язаний з творчістю і самовираженням. А в основі прикрас та аксесуарів TOEWS — цінності, які ми стараємось нести через подкаст. Сміливість, креативність і, звичайно, почуття гумору. Як говорить один український філософ Олександр Філоненко, Краса вторгається в наше життя і ми не можемо після цього вторгнення жити інакше. Запрошуємо вас бачити красу та оточувати себе мистецтвом щохвилини, дізнаючись більше про українську культуру та виражаючи себе вільно за допомогою прикрас.